0: Dit is Softspot. De podcast van Zanemoon over technologie, nieuwe ontwikkelingen, softwares en digitalisering. We delen wat we wel weten en wat we niet weten. Over successen, valkuilen en obstakels, techniek en mensenwerk. Welkom in de wereld
1: van de Softspot. Luisteraars, mijn naam is Arjan Talentelo. Het is vandaag 7 maart 2022... In deze softpot gaan we het hebben over onder meer het bouwen van een remote dev-hub... wanneer je zelf in de IT-wereld zit en de sprong in het diepe maakt. Daarnaast de pro's over nearshoring en welke obstakels je op je virtuele weg tegen kunt komen. En ik heb zomaar het vermoeden als ik kijk naar mijn gasten aan tafel... dat er nog veel meer ter sprake gaat komen. Welkom Paul Rijken en Olaf Zennitz. Uh, Zometeen even een korte introductie van jullie zelf. Paul, ik begin bij jou. Uh, als, als, als nieuwe klant... Um, jouw bedrijf heet Droppel. En toen ik dat hoorde dacht ik Droppel, Druppel. Ja, wat, 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 wat houdt die naam in? Vertel er eens iets over.
0: Ja, wat dacht je aan? Een water of zo? Of, uh, dat is wel interessant om uh, terug te horen.
1: Ja, een, een zekere prettige gestoordheid. <lacht>
0: nou, dat is wel een goede vibe wat dat betreft. Uh, ik weet niet of we gestoord zijn, maar wel prettig. <lacht> Ja, droppel, dat, uh, de, de naam komt voort uit koppel, koppelen. Uh, droppel to your koppel, koppel to your droppel. Dus we wilden gewoon iets wat een beetje blijft uh, hangen. En uh, wat inderdaad even de vraag oproept van wat zit dat nou, wat is dat nou en hoe zit dat nou in elkaar. Um, wij zijn een start-up, we zijn in uh, november begonnen. En wat wij gaan doen dit jaar is uh, software partijen in de logistieke sector, de dus logistieke branche, uh, met elkaar koppelen. En koppelen betekent uh, API's bouwen. Dat zijn, uh, dat zijn koppelingen tussen uh, softwareproducten uh, die momenteel, momenteel niet met elkaar praten of niet met elkaar spreken. En uh, daar hebben wij uh, development slagkracht voor nodig en die, uh, die gaan wij bij, uh, bij Zanemoon inkopen.
1: Ja, en, en, en hoe komt een mens, een weldekkend mens dan op het idee om uh, ja, IT in de logistieke sector te koppelen? Ik bedoel, als leek, want ja. uh, zo, zo wil ik het ook blijven zien vanuit, vanuit wat ik hier mag doen. Maar je zou toch denken, joh, dat is het toch al.
0: Ja, dat, dat, dat is in zekere zin is dat er ook wel. Alleen wat wij zien is dat er een, een te weinig capaciteit is om koppelingen te schrijven door partijen. De, de logistieke branche die, die groeit enorm. Hè. We zien dus in de e-commerce en, uh, en het uh, verplaatsen van pakketten momenteel een enorme groei. En um, ja, heel veel bedrijven lopen gewoon achter op het samenwerken. Dus dat betekent dat een koeriersbedrijf wil koppelen met een andere leverancier. En um, ja, heeft op dat moment niet de slagkracht om die koppeling te schrijven. En dan blijft het achter waardoor partijen niet met elkaar uh, ja, handel drijven. Waar, waar dan uiteindelijk
1: de klant hinder van heeft.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Het, het kan ook zomaar zijn dat er bestaande koppelingen zijn bij een, bij een klant... Die, uh, die onderhouden moeten worden of die, uh, die getest moeten worden... waar geen tijd voor is. Um, dus je ziet gewoon momenteel echt de, de, de logistieke partijen... als paddenstoelen uit de grond uh, groeien. En uh, development slagkracht in Nederland is schaars en heel erg duur... Uh, dus voor middelgrote partijen, uh, die zijn zoekende. En uh, daar denken wij een oplossing voor uh, nou,
1: te helen. Hou me even vast, uh, want je zit zo al helemaal in de moe dat je er ja, met gemak nee, tot 12 ik, ik kom los, uur... Ik kom los. Ik kom los <laughs> dat ja. je er tot twaalf uur vannacht over kunt spreken. Uh, dankjewel, uh, Olaf. Um, ja. Directief. Klopt. Ja, ik denk dan aan directief. Uh, sturend komt even bij me op. Maar ja, jij weet ook. Goed over geen... nagedacht.
2: Uh, ja, ja, ja. Hoe je
1: aan die naam bent gekomen. En, en wat doe je? Neem de logistiek. Nou, wat, uh, uh,
2: uh, wat wij doen is: wij ontwikkelen software ook op het vlak, vlak van logistiek. Maar wij doen alles uh, uh, in ziekenhuizen. Dus wij ondersteunen het logistieke proces in ziekenhuizen. En dan kan je denken van patiënten die van A naar B moeten worden. Uh, gebracht, uh, maaltijdkarren die van de keuken naar de patiëntenkamers vervoerd moeten worden en andere logistieke stromen als medicijnen, postpakketjes. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar alles wat van A naar B gaat in een ziekenhuis, dat kunnen wij met onze software faciliteren.
1: En hoe bedenk je dan als ondernemer: wauw, mijn levensvervulling zit erin dat ik logistieke processen in de zorg aan ga pakken?
2: Ja, dat is een hele, hele mooie vraag, dank je. Uh, uh, het bedrijf is niet door mij gestart. Ik heb het bedrijf overgenomen. En uh, bij de verkoop van mijn vorige bedrijf had ik wel uh, uh, de drang om ook iets maatschappelijks verantwoord te gaan doen. Nou, en dan ga je als ondernemer ga je zoeken en allerlei dingen bedenken wat er allemaal wel niet mogelijk is. Maar eigenlijk kwam het bedrijf Directive op mijn pad terecht. En uh, na een aantal gesprekken met de voormalige eigenaar dacht ik: van ja, dat is een heel mooi product om verder uh, 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 commercieel weg te zetten in de Nederlandse en de Europese markt. En zo is eigenlijk ja, mijn eerste stappen in, uh, in de zorgwereld zijn eigenlijk op deze wijze uh,
1: gezet. En waar is je bedrijf gevestigd?
2: We hebben een kantoor in Deventer en een kantoor in Tilburg. Uh, van daaruit faciliteren wij onze klanten in Nederland en in het buitenland. Uh, wij zijn eigenlijk in het buitenland uh, uh, meer vertegenwoordigd dan in Nederland... Uh, ongeveer 270 uh, ziekenhuislocaties in Europa maken gebruik van onze software. En dat doen we dus vanuit Deventer en, uh, en Tilburg.
1: Mooi. Nou, uh, genoeg gesprekstof waar we met gemak uh, meerdere podcasts ik denk mee wel. kunnen vullen. Ik denk wel. We gaan kijken hoe ver we komen, uh, Paul en Olaf. Uh, bewust noem ik... Uh, vanwege de situatie in de wereld, de datum van deze podcast... want die podcast kan ook later uh, beluisterd worden. Vandaag 7 maart. Nog niet ja. zo lang geleden, Paul. Ik begin even bij jou, ben jij in, spreek het goed uit... Czernivici geweest?
0: Ja, dat klopt. We zijn zelfs samen geweest. Kijk. Oh, ik. Uh... Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dan is het heel mooi om het vanuit een verschillend perspectief mogelijk uh, te belichten. Um, ja, wat, 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 wat heb je daar gezien? Wat heb je daar aangetroffen?
0: Nou, dit was in december. Um...
2: En waar ligt
1: overigens die plaats? Genevici.
0: Ja, wij zijn, wij zijn eerst op Kiev gevlogen. En vanuit Kiev zijn we met een uh, nachttrein uh, ten westen van Kiev uh, naar Tchernovitch uh, gegaan. Dat was uh, denk ik een goede 13 uur uh, in zo'n boemeltreintje gedurende de nacht met uh, een aantal stops onderweg. En, uh, maar prima voor elkaar. Um, Tjernovicje is, uh, is een middelgrote stad in Oekraïne... waar ongeveer 200.000 mensen wonen. Um, momenteel, zoals we weten, is de situatie natuurlijk penibel. Um, en dat maakt het ook wel voor ons best wel persoonlijk. Ik bedoel, wij liepen in december nog uh, door de hoofdstraten van Kiev... Uh, met een elektrische step. En nu gaan de raketten er, uh, eroverheen. Dus dat, ja. dat maakt het gewoon heel persoonlijk. We hebben mensen leren kennen van het team... Um, ja, we, we horen nu ook de verhalen één uh, op één. De appjes komen binnen. Um, we kennen Zanemo goed, waardoor we natuurlijk ook dagelijks geïnformeerd worden. Um, dus er is wel wat aan de hand. En uh, dat heeft ook ongetwijfeld invloed op onze business. En ook op de samenwerking uh, die we aangaan met elkaar.
1: Ja. Nou, daar gaan we het later nog even over hebben... Uh... Olaf, neem ons eens mee in jouw beeld van wat je daar toen zag. En als je dat wil en kunt koppelen aan de situatie nu.
2: Ja, het is uh, uh, heel lastig. Ik merk dat ik er de afgelopen anderhalve week in mijn dagelijkse werkzaamheden uh, ook erg veel last van heb. Uh, van de hele situatie. Uh, kijk, wij, wij zijn eigenlijk zijn wel een stap verder dan, uh, dan wat Paul is op dit moment. Wij hebben daar een, een werkend team met mensen die daar uh, voor ons uh, gewoon software aan het ontwikkelen zijn. Dus daar is uh, um, al veel meer een persoonlijke relatie met mensen... Uh, uh, in Oekraïne dan wat Paul heeft. En ja, dat maakt het ook wel heel ingrijpend en heel lastig... Uh, omdat je nu gewoon direct meekrijgt, uh, uh, wederom via de app en via de mail... Uh, filmpjes, foto's, schrijnende verhalen van uh, uh, ouders... die gescheiden worden van elkaar, kinderen die uh, helemaal uh, over de rode zijn... Ja, dat grijp je wel aan. En uh, dan is het ook heel lastig om je focus op het, uh, op het ontwikkelwerk te houden. Niet alleen voor ons, hè, want ik heb ook ontwikkelaars in Nederland zitten... die hè, als sparringpartner fungeren voor onze uh, Oekraïense collega's. Maar dat, uh, dat merk je gewoon dat het, dat het heel erg aangrijpend is. En dat de werkzaamheden die je met elkaar in de afgelopen maanden gewoon helemaal voorbereid hebt... en hè, plannen die je met elkaar hebt gesmeten... Hè, zowel, maar ook de, de uitjes die je met elkaar hebt, hebt voorbereid... Ja, dat, dat gaat eigenlijk allemaal niet meer door... en er wordt eigenlijk gewoon weer een muur opgetrokken... tussen, tussen beide organisaties... terwijl we net hè, eh, volledig met elkaar eh, geïntegreerd waren. Ja, en dat, dat is wel iets waar we, waar we nu over aan het nadenken zijn... van ja, goh, hoe kunnen we, hoe kunnen we verder? Kunnen we op deze wijze verder met, met, met elkaar? Want hè, hoe... hoe, hoe erg het ook is eh, voor, voor, uh, uh, voor alle mensen in Oekraïne. Niet alleen uh, de mensen die bij Codify werken, maar voor alle mensen. Uh, uh, um. We hebben hier natuurlijk ook een bedrijfsbelang. Hè? En het bedrijfsbelang gaat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon door. Hè? En het liefst zou je hè, uh, 24 uur per dag die mensen daar nu helpen. Maar als daarmee ons bedrijf hier omvalt, ja, dan hebben we natuurlijk weer een hele andere uh, situatie waar we mee te maken hebben. En dat is wel iets waar we rekening mee
0: moeten houden. Ik denk wel dat we aanvullend je vroeg specifiek naar wat we daar aantroffen toen. Mm -hmm. En uh, Olaf en ik waren het ook wel met elkaar eens... dat we zin hadden om, uh, om te gaan samenwerken met Oekraïners. het is echt uh, ontzettend creatief en ondernemend volk. Uh, inmiddels heeft de rest van de wereld dat ook kunnen zien. Hè? Dus het tonen echt wel hun, ei, hun ware aard momenteel. Ja. Maar wij zagen daar uh, op weg van het station... toen we aankwamen in Genevichie naar het kantoor... ook gewoon veel armoede, weet je. Mm het -hmm. is... Dus, uh, uh, een heel groot land, uh, waar uh, een groot verschil is tussen rijk en arm. Um, en een land die digitaal, zeg maar, wel uh, een inhaalslag heeft gemaakt, om uh, een voorbeeld te noemen, toen we aankwamen op het station, werd aan het begin van het station werd nog een signaalvlaggetje gedragen door een oude dame. En het einde van het station was een signaalvlaggetje van een oude, oude man... die dat daadwerkelijk met een, een hand heen en weer uh, zwaaien. Terwijl de trein konden dus allemaal inmiddels uh, digitale apparaten hebben... en QR-codes uh, scannen. En op weg naar het kantoor hebben we natuurlijk ook... in een soort, soort sovjet achtige wereld uh, gereisd met oude panden. En uiteindelijk kwamen we aan in een, uh, in, in een prachtig kantoor, uh, nieuw kantoor. Uh, een beetje Silicon Valley-staal... waar uh, heel veel jonge mensen die goed Engels spreken... Um, uh, een enorme arbeidsethos hebben. En, uh, en, en dat, dat heb ik als heel positief ervaren. Ja. En dat was voor mij ook een reden. dat was voor ons een beetje oriënterend om te kijken... waar gaan we mee te maken? Ook een reden om um, met Zanemoon zaken te gaan doen. Dus uh, ja, dat, dat is zeg maar hoe we het hebben leren kennen in december.
2: Ja, ja. ja nou, ik denk dat de mensen inderdaad... Hè, wat Paul ook zegt... Uh, 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 qua beleving hè, en qua, qua visie en structuur van werken... Uh, toch echt wel uh, redelijk dicht bij ons, uh, bij ons liggen. Hè? Uh, uh, even onderbiedig gezegd, het niet lullen, maar poetsen verhaal. Dat kennen zij daar ook, hè? net als wij dat uh, kennen hier in Nederland. En ja, dat, dat, dan merk je wel dat je heel snel hè, een team op kan zetten en voor je kan laten, laten werken. Dat is wel uh, heel positief wat mij... Uh, uh, verrast heeft van een land als, als Oekraïne, waarvan je eigenlijk denkt van nou, dat ligt uh, mijlen ver bij ons vandaan. Nou, het is eigenlijk qua kilometers uh, dichterbij dan Barcelona. Uh, je vliegt er binnen twee uur, vlieg je er naartoe. Uh, dus het is, het is helemaal niet ver weg en dat merk je op dat soort momenten. Uh, en uh, de armoede die is daar inderdaad, uh, die zie je ook. Maar aan de andere kant zie je ook een heel welwillend en, en bereid volk om zich daaraan te ontworstelen. En ja, dat is uh, iets wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, waar wij Vanuit direct misschien een heel klein steentje aan bijdragen, maar dat wordt, wordt nu natuurlijk allemaal weer uh, teniet gedaan door alles wat er nu gebeurt. Ja, nee,
1: de, 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 de heb ik nog, daar zie ik mooie haakjes nog voor, voor verderop in deze podcast. Um, een minuut of vijf geleden, uh, Olaf, had je het over, uh, we zijn nu aan het nadenken over hoe nu verder in, in, in zeg maar de nieuwe realiteit, de nieuwe klopt, werkelijkheid, klopt. waar we niet omheen kunnen. En die na verwachting en dat is gissen, daar zijn we binnen een paar jaar niet vanaf.
2: Ik ben er bang voor.
1: Dat mogen we aannemen. Uh, ja. wat, wat komt er dan het eerste bij je op als je kijkt naar... Uh, want je zei ook, uh, vul me aan als ik het verkeerd vertaal. We moeten er ook voor waken dat onze eigen bedrijven niet omvallen. Hè? Ja. Want dan is het dubbele ellende, mag ik het zo zeggen. Maar hoe, 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 uh, hoe, wat zie je nu voor je als je kijkt naar...
2: Nou, ik zit, ik zit op dit moment zit ik nog in de, in de emotionele fase, om het maar even zo te zeggen. Dus dat uh, 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 Het doel is om zoveel mogelijk met uh, de bestaande mensen te kijken of we daar iets mee kunnen, kunnen realiseren. Um, ik ben wel met Sanne Moen in gesprek van hoe gaan wij verder op het moment dat het escaleert. Uh, uh, um, en dat, hè, uh, ja, uh, we moeten even, even onderbidden dat Rusland hè, daar uh, aan de touwtjes gaat trekken. Ja, dan zullen we keuzes moeten maken um, om ergens anders hè, een dergelijk team weer op te gaan zetten. Uh, um, uh, de, het aantal developers in Nederland is zo schrikbarend laag... Dat het voor ons heel moeilijk is hè, om in DevTer goede ontwikkelaars te krijgen. Uh, dus wij zijn wel voornemens om hè, met nearshoring hè, of op een dergelijke manier willen we ons, onze continuïteit waarborgen. Dus dan zullen we moeten kijken of we dat op een andere manier of op een andere locatie verder vorm kunnen gaan geven.
1: Voor de luisteraars die de term niet kennen, wat is nearshoring? Uh,
2: nearshoring is in feite dat je gebruik maakt van ontwikkelaars die niet bij je bij je eigen kantoor zitten of in je eigen kantoor zitten, maar die op een fysiek op een andere locatie werken, meestal in het buitenland of je haalt ze hier naartoe. En daar maak je dan gebruik, gebruik van.
1: Paul, Olaf zei ook, hè, want jullie kennen elkaar al iets langer, ook al heb je alle twee je eigen bedrijven.
0: Um, nou, je leert elkaar wel kennen in zo'n ja. boemeltreintje 13 ja. uur op weg met Jennifer. <laughs> <laughs>
1: dat is nog eens een manier van teambuilding. Ja, ja. Hè? <laughs> zeker, zeker. Kan ik je aanraden? <laughs> nou, ik, uh, ik voel een uitdaging aankomen <laughs> die ik graag aanga, hè? maar dat op een ander moment. Um, Olaf, je zei iets over schrikbarend uh, weinig uh, ontwikkelaars. Hoe zei je het ook alweer net?
2: Ja, in, in uh, uh, Nederland... Hè, uh, um, ja, zijn ze, zijn ze niet voor het oprapen, om het maar even zo ja. te zeggen. Hoe zie jij dat, Paul? Nou, omdat ik, je nog heel fris, ja,
1: uh, omdat je nog maar kort in de wereld zit,
2: ja, daar fris
0: naar kijkt. Ja, wij, ik, ik had er zelf niet zoveel ervaring mee uh, met mijn andere bedrijven, maar het is wel iets wat ik steeds uh, teruggekregen heb. En uh, we hebben natuurlijk die ingang bij Zanemo, waarbij we die ontwikkeling van developers uh, uh, konden gaan uh, gebruiken. Um, en inmiddels inderdaad uh, hoor ik van veel partijen van, goh, het is toch wel ja, er zijn wel mensen te verkrijgen, maar het is ook ontzettend duur. Uh, en je moet vaak lang wachten voordat iemand echt uh, een product kan opleveren. Uh, dus veel bedrijven zijn uh, in de afgelopen jaren. Dat is, dat is niet iets van uh, de uh, laatste tijd. Hoor, maar Het is echt wel een lange, lange periode aan het uitwijken naar uh, nou zelfs naar andere continenten. Er wordt ingehuurd in India, er wordt uh, uitgeweken, nou, ook naar uh, wat dichterbij, Roemenië, Servië. Um, dus ja, uh, er, is, er schijnt een, uh, een tekort te zijn aan goede developers, uh, development slagkracht in, uh, in Nederland of in ieder geval in het Westen. Uh. Dat,
1: dat zijn wel mooie woorden. Uh, development slagkracht, die wil ik even vasthouden.
0: Ja, ja, dat, La,
1: ja. Laten we daar als land, uh, en de vraag stellen is er misschien beantwoorden, maar het is niet aan mij, maar aan jullie, want jullie zijn gast aan tafel. Slaan we daarin als land? Ik heb het over Nederland, gewoon de plank mis.
0: Ja, Goeie vraag. Um, ik denk dat, dat Nederland... De, zeg maar, de studies wel heel veel... Uh, um, aandacht geven. Ik, alleen al hier in Devent hebben we een groot kenniscentrum. Op Saxion wordt veel aandacht besteed aan... opleidingen. Uh, voor coderen, programmeren, IT-opleidingen. Dus ik, er zit wel veel... Uh, technische kennis. Um, maar ja, de wereld is gewoon... technologisch aan het worden. Dus de producten... worden steeds technischer. En alle bedrijven... die, die ja, heel veel bedrijven zijn uh, niet eens meer bezig met hun core business, maar met de technologie eromheen om een business te kunnen uh, uitvoeren. Dus uh, we hebben gewoon te weinig mensen.
1: Hoe nou. zie jij dat, uh, Olaf? Ook als je kijkt weer naar die. Ja, ik vind het wel mooie woorden. Development slagkracht. Hoe kunnen we die
2: vergroten? Nou, ik denk dat het in. Uh, um Zeg je, hoe zeg je dat tactisch? De, de, je mag de schaal... het toch minder tactisch zeggen? <laughs> nou, ik denk dat de schaalbaarheid is sowieso een heel belangrijk, uh, belangrijk punt uh, is. Nederland, als je gewoon puur kijkt naar rationele naar aantallen, hè, neem, neem Oekraïne of neem India of neem, neem dat soort landen, er zijn natuurlijk veel meer mensen die een dergelijke studie, uh, studie volgen. Hè. Dus je hebt gewoon je volume bepaald voor een groot gedeelte ook wat je uiteindelijk kan. Um, daarnaast denk ik dat he, uh, uh, ook wel nog steeds een heel groot verschil is tussen uh, uh, mensen die een IT opleiding in Nederland doen die meer aan het uh, functionele technisch ontwikkelen van een product zitten, daar goed in zijn. Uh, dat is natuurlijk heel wat anders dan de mensen die fysiek de code, code kloppen he, en alleen maar bezig zijn met van oké, okay, ik moet dit uitvoeren en, uh, en dan heb ik een mooi product op het eind. Uh, daar zit wel een groot, uh, uh, groot verschil. Uh, zie ik met de ontwikkelaars die hier in Nederland opgeleid worden en ontwikkelaars die wij spreken, die ik in Oekraïne ken, die weten gewoon van ik krijg dit als lijst en uh, ik ben twee weken lang alleen maar op die knop aan het drukken uh, en ik hoef me verder met niks anders bezig te houden. Dat is wel een andere bepaalde mindset die uh, uh, hier anders is dan in Oekraïne. Is het dan
1: uh, een kloof of een
2: gap op kennisniveau, opleidingsniveau of mindset ook
1: als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, een aspect als uh, attitude, werkhouding?
2: Nou, ik denk dat beide is positief. Hè? Beide is heel positief. Um, um, maar ik denk dat er gewoon een, een verschil zit vanuit het volume en het beeld en het land waar het vandaan komt. Hè? Uh, waar mensen hè, uh, uh, volledig de aandacht aan willen of kunnen, kunnen schenken. Uh, en als je een programmeur of een ontwikkelaar vraagt. Uh, vind je het leuker om hè, een, een nieuw functioneel ontwerp te maken of een nieuw product te ontwikkelen. Of ga je liever achter je, je uh, toetsenbord zitten en uh, alleen maar code code kloppen, wat ook heel belangrijk is, Ja, dan weet ik wel wat ze in Nederland kiezen. En
1: dat, en dat is, is dus in die landen die al genoemd zijn anders?
2: Dat is daar anders, begrijp. omdat daar gewoon dus, dus, hè, het volume vele malen groter is. Hè. Als je kijkt naar een land als Oekraïne, wat natuurlijk in de, in de opbouw is, hè, daar willen mensen heel graag dat soort uh, werkzaamheden verrichten, omdat ze daar, zich daarmee onttrekken aan de armoede en aan alles wat daar speelt in dat land. Dus die, die zitten daar met een andere mindset zitten die ...te ontwikkelen dan wat er in, in Nederland gebeurt.
0: Maar laten we wel zijn, wij zitten als bedrijven in de Oekraïne... ...omdat het goedkoop is. En goede mensen hebben. En veel mensen. En veel mensen. Dus het is natuurlijk die combinatie. Hè? Kijk, als, we, als wij developers in Nederland kunnen inhuren tegen dezelfde tarieven... ...en je uh, maken hetzelfde, dan, dan heb je natuurlijk geen taalbarrière... ...hoef je niet uh, te reizen, et cetera. Dus bedrijven zijn aan het investeren, daar en in andere landen omdat er goedkoop arbeid wordt geleverd. En die, die arbeidslonen die, uh, lopen daar ook wel op in de laatste jaren. Uh, dat heeft ook iets te maken met schaarste. Um, maar dat is natuurlijk wel de, de basis van zaken doen in het buitenland.
1: En, en, en zeg je daarmee ook... Uh, en reageer gelijk als ik het verkeerd vertaal. dat Stel, we spreken elkaar over vijf jaar weer aan deze tafel. Zou trouwens een leuk idee zijn. Kijken hoe we dan terugkijken op nu. Um, uh, stel dat die lonen helemaal gelijk zouden liggen. Stel, zou je dan nog steeds voor die vorm van uitbesteden van werk kiezen?
0: Ja, goede vraag. Uh, je hebt mensen nodig. En als ze daar vandaan komen en je hebt daar een goede klik mee, dan, dan, dan kan dat. En ik, Om eerlijk te zijn, ja, ik heb natuurlijk nog niet echt de ervaring... ik weet niet of dat, hoe dat is voor jou, Olaf... maar ik zie daar wel echt een enorme arbeidsethos en werkmentaliteit... Uh, nou, misschien wel iets beter dan, uh, dan hier lokaal. Uh. <laughs> dus ja, als je, dan, als je alleen al om die reden zou je ook die keuze kunnen
2: maken. De wereld is vele, vele malen groter dan alleen Nederland. Hè. Um, dus je ziet het, zag het in de, in de coronacrisis natuurlijk ook. Hè, dat kantoren leeg stonden en mensen gewoon op afstand. Hè, alles eigenlijk ook gewoon prima konden doen. Dus de noodzaak om hè, uh, alleen maar vanuit Nederland te ontwikkelen. Die is voor ons zeker niet. Hè. Um, ik ben het wel met Paul eens. Kijk, het blijft natuurlijk altijd een kostenbaten waterverhaal. Dan moet je als, als ondernemer, als organisatie moet je daar natuurlijk altijd scherp uh, scherp op zijn. Dus eh, uh, um, of je gaat, of je alles dan weer naar Nederland haalt op het moment dat de drie vergelijk zijn, dat weet ik niet. Denk het niet. Ik denk dat er eerder weer een zoektocht plaatsvindt naar een uh, een ander opkomend uh, land wat zich zeg maar op dezelfde wijze wil en kan profileren als dat bijvoorbeeld in Oekraïne nu doet?
0: Nou goed, hypothetische vraag. De realiteit is dat er heel veel developers vanuit Oekraïne nu vluchten naar het uh, westen. Ja. Hè, naar Roemenië, naar Polen, uh, ook wel naar Nederland komen. Dus we zien, uh, uh, ik heb ook begrepen van Zanemoon dat de cv-lijst groeiende is. Dus ja, je hebt gewoon nu meer mensen voor handen om, uh, om uh, in te huren. Um, die mensen moeten we helpen. En die zou ik momenteel uh, verkiezen boven een uh, developer in Nederland. Als dus die beschikbaar kwam. Alleen alles zit om die mensen te steunen die ja. nu aan het vluchten zijn. Een mooie
1: gedachte, uh, Paul. En aan het einde van deze podcast komt er ook nog even op terug. Een mooi initiatief vanuit Sannemoon om uh, ja, het werk daar aan de gang te houden. Uh, mm -hmm. um, even terug naar nearshoring, Olaf. Hè? Um, voor, voor de mensen die daar nog geen ervaring mee hebben, wat, 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 wat zou je, heb je wat tips en tricks? Uh, van werken met
2: nearshoring? Uh, drie. Aandacht, aandacht, aandacht.
1: Verklaar je nader. Ik snap hem. De drie A's. Aandacht, aandacht, aandacht. Ja,
2: precies. Triple E. Triple A. <laughs> triple A. Ja, uh, nee, het, het, het staat of valt. Hè, uh, uh, met, met, met persoonlijke aandacht. Hè. Met hoe, hoe, hoe krijg je die mensen aan boord? Hè. Dat hele onboardingproces. Dat is, dat is zo'n zo basisvoorwaarde om een team goed te laten functioneren... Ja, dat dat aandacht uh, eigenlijk alles is... Hè, om uh, met zo'n partij aan de, aan de slag te gaan.
1: En, en, en ja, dat onboarding... Uh, vergeef me dat ik het zo zeg... die kun je in hm. de top 10 van de jeukwoorden bingo zetten. In Nederland, uh, HR, heeft het ook over onboarding... Yeah. en offboarding en uh. outboarding. Ik uh. denk, ik ga een vliegtuig in, maar dat Leinig. even terzijde. Um, dat we dat moeten doen, aandacht... allemaal over eens. Iedereen die ook luistert nu... De vraag is alleen, hoe
2: doe je dat dan? Nou, het, het, mooie, voor... heel, heel het, mooie, het, het mooie voorbeeld is dat je, dat je er moet zijn voor mensen. En eh, het feit dat, hè, dat Paul en ik hè, 13 uur in zo'n trein gaan zitten... om het team hè, te woord te staan hè, en een hapje met te eten... en een, een borreltje te drinken en hè, met ze vervolgens hè, ook alle stappen en het plan door te nemen, ja, dat soort aandacht... dat wordt wel gewoon uh, heel erg gewaardeerd... en is ook absoluut noodzakelijk om er een succes van te maken. Uh, als je het alleen maar hebt over de, uh, puur het werktechnische deel... Uh, van het omborden van een team... Uh, ja, dan merk je in ieder geval... Uh, als ik kijk naar de cultuur in de landen waar wij nu zitten... Ja, dat is maar fractioneel uh, uh, wat te maken heeft... of wat, wat toebedeeld kan worden aan het succes... wat je uiteindelijk wil bereiken. Uh, de persoonlijke aandacht... Is, is misschien wel 80% van het, uh, van het succes van het team wat je daar neerzet. Je zegt misschien,
1: is dat niet gewoon een gegeven?
2: Nou, ik zeg misschien, omdat het gegeven, misschien wel, uh, omdat het gegeven waarschijnlijk is, 90%. Hoe doe jij
0: dat momenteel, Olaf? Als Je, je hebt gewoon iedere dag uh, telefoon, contact, video? We hebben op dit moment uh,
2: stand-up meetings iedere dag. En, uh, dat was uh, uh, twee keer uh, uh, per week. Dus nu gewoon iedere dag, hè, omdat je gewoon uh, uh, niet alleen over werkgerelateerde zaken wil praten, maar dat je ook merkt dat de mensen daar een uitlaatklep willen hebben.
0: Heb jij dan één aanspreekpunt daar, die dan dat team verder... Gewoon, we hebben gewoon, ons
2: hele team zit, daar, zit daarbij in. Hè. Dus okay. dat zijn uh, drie, uh, drie personen die daar nu continu uh, aan het werk zijn voor, uh, voor ons. En die zijn, uh, uh, iedere dag hebben we daar... ...contact mee, het hetzij via Teams. Uh, uh, lukt niet altijd, omdat de verbinding... ...niet altijd helemaal optimaal is op dit moment. Dus dan is het gewoon via... Uh, ...via GSM, gewoon even bellen met elkaar. Uh, uh, maar dat persoonlijke contact... Uh, ...dat hebben de mensen nu wel echt... Uh, echt ...is nodig.
0: daar is Sanemoon daar dan ook bij... Hey. ...als partij? Nee, dat ja. wordt gewoon nou, helemaal... ...uit handen. Nee, in
2: principe, kijk... ...het, het, het grote voordeel van Sanemoon hè, is... Die, ...die faciliteert de mogelijkheid om... Hè, ...een team daar neer te zetten... ...en die regelt alles daaromheen. Ja. En het hele prettige vind ik... Hè, ondernemers houden er niet van, alsof de schouder wordt meegekeken, hè, dat Zanemoon op dat moment een, een fikse stap terug doet. Eh, eh, en eigenlijk even gewoon dat is jouw team en, en regel het. Eh, eh, wat mij ook aansprak destijds hè, bij Zandermoon, was ook zei van, hè, zorg er nou voor dat dat team gewoon een onderdeel wordt van je eigen organisatiecultuur. Nou, dat bereik je natuurlijk ook alleen maar door ze echt actief eh, bij je eigen organisatie in Nederland te betrekken. Dus vandaar ook dat we iedere dag op dit moment het niet alleen hebben over de technische aard van de werkzaamheden, maar ook het sociale aspect. Nou, ik noemde net al even het woord hè, teamuitjes, wat helaas nu niet hè, uh, uitgevoerd kan worden. Maar we hadden al een heel plan hè, dat er een man of vijf vanuit Oekraïne naar Nederland zou komen. Met allerlei leuke hè, festiviteiten eromheen. Ja, dat staat nu allemaal even in de ijskast, maar dat is wel noodzakelijk. En ook heel leuk hè, om op zo'n manier het succes te bereiken. Ja.
1: Even een hele andere vraag. Die heb ik zo meteen ook uh, voor jou uh... Paul, uh, voor Olaf, uh, wie of wat inspireert jou?
2: Die zie ik even niet aankomen. Nou, Poetin in ieder geval niet. Nee. Nee. <laughs> <laughs> Zelensky misschien? Ja, dat is allemaal wel voor de hand liggend. Ja. Uh, uh, ja, is, ik zou er zo even 1, 2, 3 geen antwoord op weten. Het is natuurlijk wel makkelijker vraag om te zeggen van, hè, hè, misschien je vader of hè, anderen, maar hè, wie mij inspireert Er is geen goed met... of fout, hè? Nee, 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 maar ik zoek wel even iets wat, wat aansluit, hè, een beetje op, op de podcast waar we, waar we mee bezig zijn. Hè. Uh, en dan moet ik nog even, even zoeken in mijn, uh, in mijn hoofd. Oké,
1: okay, dan geef ik je die tijd even. Dan ga ik even naar uh, Paul toe. Um, vertel eens over een professionele mislukking die je in het verleden hebt gehad.
0: Ja, poeh, dat zijn er zoveel.
1: Nou, wat is je top drie? Wat is je top drie?
0: Ja, we hebben het hier natuurlijk over technologie. Um, en ik ben vrij nieuw in deze wereld, dus er komen nog heel veel mislukkingen aan. Uh, het is vallen en opstaan. Um, in mijn professionele carrière heb ik blunders gemaakt. Heb ik uh, relaties uh, ja, die niet goed, goed zijn gegaan. Um, en overal is, uh, ga je lering uittrekken... Als het gaat om de technologische aspect... nu kan ik niet echt zeggen dat ik een, een, een blunder heb gemaakt. Um, het
1: hoeft omdat geen technologische nieuw... aspect te zijn. Hè? Want stel dat ik jongeren ben en ik ben met oh, een ja. geweldige ja. studie bezig... en ik wil ondernemen. Het fenomeen student-ondernemer ja, zie okay. je steeds vaker. Ja. Ja. Nou, wat, wat, Waar zou je dan een, een beginnende student-ondernemer voor willen behoeden... vanuit je eigen ervaring?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik in het beginjaren... Uh, ja, je hebt een beetje een soort blinde, uh, nee, niet blinde vertrouwen, maar je moet eigenlijk ergens blind voor gaan. En vaak als je achteraf dan kijkt naar de situatie, dan zou je het eigenlijk niet hebben gedaan. Hè? Dus dan, als je begint met ondernemen, dan denk je, oh, dan keer je de wereld aan en dan uh, trek je aan alle touwtjes en dan uh, gaat iets lopen. En van het een kom je in het ander. Um, heel vaak uh, bij het ondernemer. Als je terugkijkt en als je dan opnieuw, als je alle voor- en naast zou, uh, op elkaar naast elkaar neer gaan zetten, zou je zeggen, Nou, daar was ik eigenlijk nooit Noord aan begonnen. Het. Uh, want het kost ook gewoon wat. En, uh, dat, dat, kan, dat kan privé zijn, het kan de thuissituatie zijn, het kan zijn dat je heel veel uren maakt en even jezelf voorbij, uh, voorbij loopt. Um, ik, ik heb altijd lol gehad en ik denk dat. Dat je moet proberen om tijdens die, 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 die route die je uitstippelt, voor, je zet een koers en de wind draait een keertje van links en een keertje van rechts. Durf ook een beetje met die wind mee te varen en durf ook om hulp te vragen. Um, zoek ook uh, andere ondernemers om je heen of, of voorbeelden om je heen die, uh, die misschien wat meer stappen hebben gemaakt dan jij en durf ook aan hun je kwetsbaar op te stellen. Ik heb nogal de neiging om zo, nou dat kan ik wel. En uh, dat doen we wel even, zo'n podcast, dat doen we wel even. Het is de eerste keer dat ik achter een microfoon zit en dan werd mij gevraagd om een liedje te zingen. Nou, dan uh, krijg ik ook even zwetenhandjes Maar als je een beetje doet alsof je dat al uh, heel jaren hebt gedaan, dan kom je er wel <lacht> doorheen. Jullie zijn er ook in gestonken. Maar uh, je, je, dat, het is niet altijd zinvol om je zo op te stellen. En, en mensen willen je toch wel vaak helpen. Ik bedoel, als je gewoon een vraag stelt of, uh, of ergens langs gaat en uh, ik, ik worstel hiermee, ik kom hier niet uit, dan meestal uh, word je gewoon geholpen. Mm. En daar heb je veel meer aan dan, uh, dan als een dolle, een dolle stier overal uh, dwars doorheen uh, bonjeren En durf ook snel afscheid te nemen van uh, je absoluut briljante idee waarvan je denkt, nou oh, dat wordt helemaal fantastisch. Durf ook snel afscheid van te nemen als het niet lukt. En je ziet heel vaak ondernemers doormodderen, doormodderen, doormodderen en, en, en vast komen te zitten in de klei. Terwijl jouw gut feeling in de eerste maanden dat jij met iemand samenwerkt, is vaak wel uh, de waarheid. Um, dus personeel aannemen bijvoorbeeld. Ja, als het in de eerste maand gewoon schuurt en wrijft en het lukt niet, neem afscheid in de proefperiode. Gewoon doen. Nee. En uh, in het verleden ik wel eens, ben ik er was gewoon te lang mee doorgegaan. Um, dat is hetzelfde als... Uh, dat is ik verhuur ook vastgoed en dan heb ik huurders. En op een gegeven moment komen ze bij je: van ja, ik, ik heb een betalingsregeling nodig, of ik heb, uh, ik heb het even moeilijk. En dan, nou, ik ben een sociale gast. Ja, wat kun je wel betalen en hoe gaan we dat dan doen? En dan ga je betalingsregelingen aan, en of je gaat korting geven. Uiteindelijk, strandje: je helpt vaak iemand door eigenlijk een lijn te trekken van: nou, tot hier en niet verder. Je kunt ook geen boodschappen doen bij de, bij de Albert Heijn zonder te betalen. Dus het een uur vertrekken en dan ga ik op zoek naar een nieuwe huurder. En dat is niet altijd leuk, maar uh, harde lijn trekken en, en snel met je gut feeling uh, um, uh, acteren of, of reageren, um, dat is winst.
1: Ondernemen is ook keuzes maken.
0: Ja. ja, dat vind ik ook nog steeds lastig hoor als ondernemer. Ik ben al 16 jaar ondernemer, keuzes maken blijft. Ja, je, je maakt niet altijd de juiste keuze. Nee. En uh, dat is ook niet erg. Uh, dat doet uh, toch geen enkele ondernemer? Nee, precies. Is ook zo. Ja.
1: <laughs> even, even terug naar jou, want je hebt even tijd gehad om na te ja, denken. Ik denk en, wie steeds. inspireert jou? Uh,
2: nou, ik, ik, er zijn meerdere mensen die mij, uh, die mij inspireren, zowel op technisch vlak als op sociaal vlak. Uh, um, uh, en nu is een van mijn, uh, van mijn coaches, uh, ik zit met een investeringsmaatschappij, die, uh, en daar zit een bepaalde manier in en die inspireert mij uh, met name op het sociale vlak van hoe... Breng je je onderneming een stap verder. Want dat is voor mij toch wel een heel belangrijk gegeven. Je wil je organisatie verder laten groeien. En daar heb je de juiste mensen voor nodig. En wat Paul net ook terecht aangeeft. Je moet je kwetsbaar opstellen. Je moet ja durven zeggen nee durven te zeggen. Ja, dat is niet altijd even makkelijk. En daar heb je mensen bij nodig die dat al vaker hebben gedaan. Of die jou daarbij op de goede weg helpen. En ja, ik ben blij dat ik zo iemand... Heb die mij. Hè, uh, eens even hè, het licht op mij zet en zegt van ja, Olaf, waar ben je op dit moment nou helemaal mee bezig? Uh, en uh, leg mij dat nou eens even uit. Hè, of uh, zou je dat uh, de volgende keer weer op deze manier doen? Ja, weet je, dat, is, uh, 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 dat soort opmerkingen die heb je als ondernemer, uh, heb je die wel nodig om inderdaad niet maar door te blijven rennen. En uh, toch af en toe ook even je, je, uh, uh, je rust te pakken en uh, uh, alles in perspectief te bekijken.
1: Mooi, mooi. Mooi verwoord. Uh, Dank je wel. Um, nog even kort uh, terug uh, naar die nearshoring. Uh, zitten er ook nadelen
2: aan? Ja, er zitten de, 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 de nadelen... Ik... Ik zie steeds minder nadelen. Ik was wat beoordeeld. wat misschien? Uh, nou, ik heb in het verleden uh, hebben ook wel op deze manier gewerkt. En dat, dat ging een stuk minder. Uh, toen was de technologie ook minder. Als je kijkt naar alles wat er nu met teams En uh, de vanzelfsprekendheid dat je uh, op afstand met elkaar werkt... was tien jaar geleden natuurlijk uh, anders dan, dan dat het nu is. Uh, um, dus, dus dat is wel een, een bepaald gegeven. Ja, dat ik, daar nu wel, ik kijk er nu wel met een andere bril naar dan, dan tien jaar geleden... Uh, dus ja.
1: ja. Nou, nou, is uh, Paul nog relatief nieuw hè, in die ervaring. Dat gaf je net zelf ook al even aan. Uh, stel een luisteraar die overweegt ook uh, dat als op oplossingsrichting te zien. om, om development capaciteit uh, gerealiseerd te krijgen. Welke, uh, welke valkuilen zitten daar mogelijk in? Of wat zou je. Nou, ik zou... Waarvan zou je zeggen, bijvoorbeeld tegen Paul en ook andere luisteraars. daar heb je op te letten.
2: Je hebt daar zeker op te letten dat je... Nou, uh, uh, ik zeggen. Ik zou In eerste instantie zou ik met, hè, met een partij als Sanne Moon of hè, waar je op dat moment dan ook mee in gesprek bent... Uh, is goed om tafel gaan zetten om je plannen te bespreken. Omdat zij natuurlijk al vaak een beeld en een idee hebben van, nou ja, we gaan naar organisatie X... en daar zitten deze developers, kunnen zij je helpen, ja of nee? Dat is al vaak een hele belangrijke stap, omdat je als ondernemer denkt van... nou, dat gaan we even zo doen, even zo, dan hebben we een paar mensen er zitten... en huppakee, en het is klaar, maar ja, zo, zo werkt het spel natuurlijk niet. Hè? Het kost heel veel voorbereidingstijd, hè? niet alleen voor jezelf... maar ook voor Zannemoon en ook voor de partij waar je op dat moment dan mee gaat samenwerken... Um, en daar moet je denk ik met name heel veel tijd en energie in steken... in het voortraject om te zorgen dat je heel duidelijk weet van... dit wil ik gaan doen, dit is mijn budget, dit is mijn doorlooptijd. Hè, dit heb ik gewoon nodig, hè, dit heb ik zelf al in huis. Want als je dat gedurende het traject allemaal nog moet gaan ontwikkelen... Ja, dan kost het je als ondernemer sowieso extra tijd. En extra tijd is extra geld, en extra frustratie en noem het allemaal maar op. Dus alles wat je aan de voorkant af kan dichten... Uh, um, dat zie ik eigenlijk als belangrijkste stap om een succesvol team in het buitenland... en of het dan Oekraïne is of India, dat maakt niet uit, om het daar neer te zetten. Dus besteed voldoende tijd en aandacht meer, aan de voorbereiding. Ja, meer dan voldoende tijd. Dus als je denkt van nou, ik, ik ga er 100, hè, maak er dan gewoon even 200 van.
1: Ja. Ik wil nog even een bruggetje maken naar jullie uh, eigenlijke business. Ik begin ja? bij jou, uh, uh, Olaf. Uh, logistieke processen in de zorg. Ja. Hè? Um, ik kan me voorstellen, zorg, ziekenhuizen, als ik het goed zeg, zo'n 100 ziekenhuizen in Nederland, even grof. Nee,
2: 270 in Europa.
1: Omdat je ook internationaal
2: werkt. Ja, wij ja. we hebben een x-aantal ziekenhuizen in uh, Nederland die onze software uh, gebruikt, maar wij zijn uh, groter in het buitenland.
1: Is, is, is die, die, die op beslissniveau, hè, want er moeten keuzes gemaakt worden, mm -hmm. heb jij het idee dat de zorg in algemene zin is rijp is voor uh, ja, meer, meer, meer IT in de bedrijfsvoering?
2: Ja, zeker, zeker. Je ziet natuurlijk nu door alles wat met, met corona te maken heeft, dat met een mooi woord IT-awareness in ziekenhuizen wel even iets... iets. Hoger groter is geworden. Hè? Waar... Ook bij de, 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 de bed, zeker, bij de handen aan het bed, zeker bij de handen aan het bed. Kijk, primaire zorgsystemen hè? Uh, die zijn er al uh, heel lang en heel veel. En ieder ziekenhuis die heeft wel hè? een, een, een primair zorgsysteem met alle patiëntengegevens, data, etcetera, etcetera. Waar wij uh, ons met name op focussen. Dat zijn in feite secundaire uh, uh, zorgsystemen. Dus alles wat uh, faciliterend is aan het primaire zorgproces. En eh, je ziet nu toch wel steeds meer, omdat er natuurlijk steeds minder mensen ook werkzaam zijn in de zorg. Iedereen weet dat tekorten zijn in de zorg. Ja, dat er software nodig is om het proces optimaal te laten eh, functioneren. Want anders gebeurt er niks. Hè. Die maaltijd moet nog steeds van de keuken eh, bij de patiënt terechtkomen. Ja, en als je niemand hebt of je kan dat niet zo efficiënt mogelijk inkleden... Ja, dan zitten die mensen te wachten op, op eten. Hè? Of ze moeten naar een behandeling worden gebracht. Ja, als dat te lang duurt, hè, ja, dan heb je natuurlijk al heel snel eh, a, dat de patiënt gefrustreerd raakt. Want ja, die moet naar Visio, maar er komt niemand. Maar als je het voorbeeld hebt van iemand moet naar de operatiekamer en eh, eh, het duurt een half uur langer. Ja, iedereen weet hè, eh, hoe kostbaar operatiekamers zijn om te onderhouden en te beheren, ja, dan kan je je wel voorstellen dat je daar ontzettend veel geld mee kan besparen als ziekenhuis door dat proces zo efficiënt mogelijk in te richten. En dat je zeker weet dat op het moment dat je om twee uur een operatie moet starten, dat de patiënt eh, er om vijf voor twee is eh, en vervolgens naar binnen gereden kan worden. Eh, en eh, daar zijn wij nu heel erg mee bezig. En je ziet ook in de markt dat daar eh, steeds nadrukkelijker naar wordt gekeken. Eh. Er wordt natuurlijk al ontzettend bezuinigd in de zorg, veel te veel bezuinigd in de zorg. Um, maar goed, dus. praat je
1: dan over de Nederlandse situatie? Of Eigenlijk of is dat, dat, dat is ook Europees.
2: Europees is dat precies hetzelfde. Hè. Dus je probeert te zoeken niet zozeer meer naar van waar kan ik het nog efficiënter als je puur naar geldstromen kijkt. Hè, organiseren. Maar het gaat ons heel nadrukkelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En hoe kunnen we daar extra stappen in zetten? En als je dat met slimme oplossingen. enerzijds het proces voor het ziekenhuis kan verbeteren. en anderzijds daarmee ook de kwaliteit van zorg kan verbeteren. door patiënten sneller. Op plek van bestemming zijn, op tijd naar huis worden gebracht, lekker op tijd de maaltijden krijgen. Um, ja, dan kom je ook weer terug op dat stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè. Um, wat ik nu heel leuk vind om te doen, ja, daar word je dan als organisatie uh, voor beloond. En ja, ik krijg daar wel een glimlach van op mijn gezicht. Uh. Ja,
1: dat zie ik ook. <laughs> Dankjewel. Je praat er enthousiast over. En uh, Paul, hoe is dat voor jou? Want jij trekt het wat breder volgens mij, logistieke processen ja. in... Ja, Misschien wij, wel heel veel verschillende takken van sport uh, als je, je kijkt waar, naar branches.
0: Waar je ons vandaag nog voor kan bellen als couriersbedrijf of e-commerce platform, um, is om met software van een andere partij binnen jouw business te koppelen. Dus een, een couriersbedrijf die, die een webshop-platform kent, uh, die heel graag een klant wil sluiten, omdat daar meerdere pakketten doorheen uh, worden gefietst of uitgefietst. Last mile is dat uh, veelal. Uh, die kan ons vandaag nog bellen om te koppelen. En de, die koppeling kunnen wij heel snel realiseren. En het verschil is dat norm normaliter zouden iemand uh, een developer moeten gaan inhuren om een koppeling te schrijven. Wat veel tijd kost. He, want je moet eerst iemand zien te vinden. Um, daar wordt tijd aan besteed om uh, die koppel, zeg maar, omgeving te analyseren. Uh, wij hebben een bestaande Grid, zoals wij dat noemen. Waar we een aantal koppelingen zeg maar, in huis vesten. En uh, je kunt bij ons kosteloos aansluiten. En dat maakt het heel interessant, want dat betekent dus dat een bedrijf niet... Uh, uh, nou, die, die, die slagkracht, die, die, die development slagkracht waar we het eerder over hebben... zelf hoeft te investeren, naar op zoek te gaan, en, uh, nou, tijd, uh, tijd geld. Um, wij hebben dat voor je staan en wij realiseren dat. En je betaalt ons een fee per pakket die via die koppeling loopt. Dus dat, uh, dat hangt een beetje van de volume af van de partij. Dat kan een grote e-commerce e of webshop platform zijn die uh, duizenden pakketten per dag doet. Maar het kan ook een kleinere partij zijn. Um, je betaalt ons een, een aantal ticks of een aantal centjes uh, per pakketje die via die koppeling uh, draait. Dat is ons businessmodel. En um, uh, daar kun je ons vandaag nog voor
1: bellen. Helder. <laughs> ja,
0: koppel, koppel to drop je droppel. Ja. Je vindt ons bij droppel.io. <laughs> dus uh, kom maar op. Wij sluiten je aan.
1: Nou, zo richting uh, uh, het einde van deze softspot en wat laatste woorden uh, wil ik jullie beiden de vraag stellen. Paul, ik begin bij jou. Uh, wat zou je onze luisteraars nog mee willen geven? Dat mag van alles zijn.
0: Olaf of Paul? Uh, sorry. <laughs> um, ja. Je vroeg aan Olaf toen straks wie hem inspireert. En uh, een paar dagen geleden inspireerde een, een, een Vadim, dat is een developer die uh, bij Codify werkt in, uh, in de Oekraïne. Die ook door uh, Saneman wordt gespoord. Die, um, ja, die heeft zijn, zijn kop kaal geschoren, een lege jas aangetrokken. En die is naar Kiev gegaan uh, om in de frontline mee, uh, mee te vechten. Maar er zijn ook developers die nu echt vragen, joh, wij willen gewoon doorwerken. Uh, die oorlog stoppen we misschien niet direct nu, maar we willen niet het werk stoppen. En als wij kunnen blijven werken, dan hebben we inkomen, kunnen we blijven providen. Een aantal van die developers is onderdeel geworden van het uh, hack team, cyber team. Die, uh, er wordt momenteel heel veel cyberaanvallen door Rusland op Oekraïne uitgevochten in de IT. En dat zijn gewoon uh, knappe koppen die met elkaar nu in die, uh, in die team zitten. Um, dus wat ik de luisteraars zou willen meegeven is, uh, doneer dat team zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Heel dat kan mooi. via YDonate? Why Why Donate ja, um, ja daar, daar kun je dus een, een, een kleine bijdrage doen en alle kleine beetjes helpen. En dan kan dat team uh, ja, toch nog enigszins dat Russische uh, aggressi aggressiveness uh, afhouden. Dat is de bedoeling.
1: Mooi. Ja. Mooie gedachte, Paul. Uh,
2: die stemt tot nadenken.
1: Uh, Olaf, jij, heb jij dat nog wat op aan te vullen? Of mag ook iets heel anders zijn?
2: Nou, en, en Paul neemt me de woorden uit de mond. Ik denk dat. dat hè, uh, um, Gezien de situatie waarin we nu zitten, um, ja, dat dat eigenlijk even het belangrijkste is. En de kern uh, van waar we op dit moment mee bezig zijn. Is dat we hè, mensen kunnen helpen en ondersteunen waar, uh, waar nodig. Ja. En uh, business gaat door, moet ook door. Um, en alles wat we daaraan kunnen bijdragen, zodat zij ook hè, een waardig leven kunnen, kunnen leiden. Ja, dat is iets wat we, wat we moeten faciliteren.
1: Nou, dank jullie wel, uh... Time flies, zeggen we dan maar. Hè. Het muziekje klinkt. Um, dankjewel Olaf Zernitz. Dankjewel Paul Rijken. Uh, ontzettend veel succes. Ondanks ook de misère die er is. Die uh, gaan we niet uit de weg. Ook niet in deze softspot. Uh, moet je wel blijven ondernemen. Ja, en, dankjewel. Uh, de, de naam werd al even genoemd. en In een van de andere podcasts ontstond spontaan de hashtag Stop War Not Work. Daar gaan we wat mee doen. Want uh, via Giro 555 vandaag enorm veel goede inzet van iedereen om de humanitaire kant, de humanitaire hulp vorm en inhoud te geven, vooral middelen te creëren. Maar via hashtag StopWarNotWork willen we vooral uitstralen dat werk, werk gewoon belangrijk is. Ja, en inderdaad via WhyDonate.com uh, luisteraars, ook al is het 5 euro, 10 euro, 25 euro of veel fouten daarvan uh, vele druppels maken. Dank u wel voor het luisteren en tot de
2: volgende softpot. Dankjewel. Dank